0: 大人の贅沢空間、ヨーロッパの窓辺からこんにちは、ルーマイストロの林でございます今日のテーマは、ギリシャのロードストーです以前、第三回のギリシャサントリーニ島の際にちょこっとロードストーについて触れたのですが今回はたっぷりとお話ししたいと思いますとはいえね、ロードストーに行ったのは、えー、2003年のこと、17年も前のお話なんですよね9月のまさにシルバーウィークを利用して約1週間今日ギリシャ旅行を楽しみましたその時はまだシルバーウィークが世間に浸透しておらずフライトも安かったんですよねギリシャの周遊はアテネ空港に入りアテネは素通りでミコノス島2泊かなロードス島3泊最後にサントリーニ島3泊くらいした記憶がありますそれぞれぞののの島の間の移動は全て飛行機を使いました。ギリシャの国内線事情はあの当時からまあ変わってしまったでしょうしさらにこのコロナの後はどうなるか分かりませんがあの時はミコノス島からロードス島への直行便が週に何便かあって直行便で移動したような記憶があるのですよね。でも本当フライトはガラガラでほぼ貸し切り状態だったのを覚えています。ギリシャに行かれる方は、アテネはもちろんのこと、ミコノス島やサントリニ島を選ばれる方が多いと思います。私もそこは外せないなと思ったのですが、せっかく個人旅行だったので、少し変わったところも入れたいと思っていました。私自身は国を問わず、実は石の遺跡が大好きで、さらに真っ青な海と石のコントラストに、なぜか、見せられてしまうのでそのためにロードストーンを入れた記憶がありますしかもあのギリシャ旅行は日本からの5人旅だったんですよそれも変わったメンバーでまず私の両親それから母の友人それと私が当時日本で勤めていた会社の友人の5人で行ったんですよねで、全員がもう本当にお任せっていう感じで、えー、まずはみんなで予算をだいたいこのぐらいにしようっていうのを決めてでも計画はもう全部私に一任してくれていたので私の好みででロードストーを入れたんですもちろんみんなの大切な予算を預かっている以上最終決定する前に一旦こういう感じでこんな工程でこんなホテルに泊まるんだよみたいな話はさっくりとはするんですけれどもとにかくね任任せる任せるるもう安全だったらいいわという感じだったので今思思ううととロードストーは実現でできたのかなとも思うんです多分同行者もねよく分かっていなかったと思いますし私もね調べて調べて調べまくったというよりはまずは雰囲気が良さそうだなまあ石の遺跡があるっていうのももちろんですけれども動きやすそうだなというのと結構いい素敵なホテルが予算的に許されて。肯定に無理がないとなるとこれは縁かななんていうそんな感じでその場所に決めたりあとは勘を頼る部分もあったのでまあ、あの同行者に行々しくプレゼンテーションをしていたわけでもなかったんですおそらく一緒に行った人たちは実際にロードストーンへ行くという実感が湧いたのはギリシャについてビコノス島を満喫しさあ次どこだっけとなったニコヌスの最終日の夜だったと思いますあれなんでロードストーなんだっけロードスって何があるのみたいな話題が上がったのを覚えていますさらにロードストーに向かう機内ではあまりにも乗客の少なさにえこれしかロードストー行く人いないのえちょっと大丈夫みたいなロードストーへの期待が不安に変わり顔色も変わっていきましたえ無事にロードス島に着きましてあの空港もねすごく良くも悪くもシンプルただミコノス島のね空港もすごくそんな小さな空港だったのでその辺りはさほどは驚かなかったんですがもう空港で待っている人の数も、ね、圧倒的に少ないですし泊まっている車も少ないですでさらに空港を出てからホテルに向かう車中から見た光景がですねもう本当に何もなくてところどころにあれ強竹島っていうのかなあの花が咲いてるんですけれどもそれが目立つぐらい本当に何もないんですね島全体に素朴感っていうのか田舎感っていうのが漂ってたんですよね母とは今でも笑い話になりますが島に着いた時はどうしようかと思ったわと計画をした私ですらそんな空気感に少し押されていたので同行者の不安は確信に変わっていったかもしれませんところがその空気がホテルについて一変します同行者のテンションが一気に上がったんですよ選んだホテルは海に面したホテルだったのはもちろんなんですが広大な敷地の中に高い建物が一切なくどこからでも海が見えるよあのホテルのいわゆるフロントとかロビーがある場所それから朝食が食べれるところもガラス張りで真っ青な海が見えます全ての部屋が一戸建てのバンガロー形式で部屋自体も広いですし簡単なキッチンやリビングルームもありました海から34と陸地に向かって、えー、立っていてそれが長い海岸線に列になって続いているのですが十分なプライバシーを保ちながら孤立しすぎておらず会えば挨拶ができる程度の距離感があります部屋を出れば各部屋の前に芝生があってそこに3デッキを出して横目には営業会が広がる年齢層も高くニコノスのように騒ぐ若者もいませんし両親たちはねほっとししたたようでしたさてロードス島は非常に歴史深い町で紀元前から町として存在した島です世界七不思議の一つロードス島の巨像は紀元前3世紀の話ですしリンドスという町は紀紀元前10世紀にも遡ります丘の上にはアクロポリスが建てられていましてこのアクロポリスは自然の要塞として古代ギリシャロローーママ帝帝国、東ローマ帝国、東聖ヨハネ騎士団オスマン帝国とあらゆる歴史の舞台で活用されてきましたそう実はこのロードストーはギリシャの主要な島では一番東に位置する島で最も近いトルコの沿岸まではたったの 18km 実際に晴れた日はトルコかなと思われる陸がよく見えます。そしてロードス島といえばロードス十字軍先ほど出ました聖ヨハネ騎士団が拠点地とした場所にもなります巨大な国トルコが目の前にある地理上十字軍の拠点として2世紀にわたりオスマン帝国からの攻撃を防いできましたその頃のね城塞が見事に残されているのがロードスの中世都市でユネスコ遺産にも登録されていますこのロードスの中世都市は日中に訪ねるのもいいんですが、夜はねライトアップされ、それぞれのレストランなどが魚を店頭に並べて呼び込みをしていて、とても賑やかな雰囲気になります。日が落ちてからの方が断然活気があり、ギラギラしている感じ。決してギリシャの血だけではない。トルコのエキゾチックな雰囲気も相まって、そぞろ歩きがとても楽しかったです。ショッピングをしていても何となく西洋とイスラムのカルチャーが混ざった独特のデザインのものが多く思わず大振りなアクセサリーを買ってししままいましたロードストーンは特に思い出深くゴノストーやサントリーニ島の洗練された感じとは別格で日中の観光客がまばらに歩いている静かな雰囲気と地元の人が夜たくましく働き異国情緒漂うスパイスの香りがなんとなくする生活感が溢れているギャップが大きな魅力を感じる島でした。日中は自分のペースでゆっくりとバカンスを楽しみ、夜地元の人に負けないよう活力を温存する。どこの島よりも生活感が感じられ、大好きな島になりました。ロードス島の滞在の後、私たちはロードス島からサントリーニー島へ。移、えー、移動動すするんででがその時も直行便で移動しましたあれから17年も経ちますのでおそらくロードスト島も変わってしまったのかななんて思う反面紀元前からいろいろな文化に翻弄されながら諸々に時間を育んできた島なので何も変わっていないまだまだ素朴な島でいてくれているかもしれないとも思います。今日ご紹介した内容はブログやインスタグラムなどで写真や情報を公開しております。そちらもぜひチェックしてください。それでは次回もお楽しみに。お元気でお過ごしください。